0: Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Dans notre épisode du jour, nous allons bousculer la vision habituelle du rôle du père avec mon invité. Jordan Shapiro, docteur, est un leader d'opinion américain de renommée mondiale. Il est chercheur principal au Johan Ganskouné Center de Sesame Workshop et chercheur non résident au Center for Universal Education de la Brookings Institution. Sa chronique Forbes sur l'éducation, l'apprentissage par le jeu numérique, les enfants et la culture a été lue par plus de 5 millions de personnes dans le monde. Il est un conférencier et consultant international dont la nouvelle perspective combine la psychologie, la philosophie, l'économie de manière inattendue. Son livre, The New Childhood, Raising Kids to Thrive in a Connected World, a changé la vision culturelle sur la parentalité et l'utilisation des écrans. Dans son livre le plus récent, Father Figures, Ought to be a Feminist Dad, il a été traduit en français et qui s'appelle Comment devenir un papa féministe, j'ai eu le plaisir d'en faire la préface, eh bien, Jordan Shapiro nous offre une perspective bouleversante sur la paternité, la famille et l'essentialisme de genre. Cette exploration réfléchie de la psychologie du père, présentée dans une perspective archétypale, remet en question nos hypothèses familières sur les origines des rôles parentaux dits traditionnels. Nous allons nous demander ensemble comment évoluer dans la paternité en questionnant des notions importantes, certaines qu'il a créées comme l'autorité patriarcale narcissique, en essayant de comprendre comment tout cela se construit dans la culture, dans les mythes ou même dans Star Wars. Nous demanderons aussi si on peut protéger nos enfants des stéréotypes de genre et par où commencer en tant que père pour avancer sur ces réflexions. Je vous laisse tout de suite avec ma première question et je vous souhaite une bonne écoute. Dans votre livre, vous développez plusieurs notions telles que l'autorité patriarcale narcissique. Mais ça, ça, ça fait beaucoup de mots, non, non Trop de mots, trop de mots. C'est trop de mots, trop de syllabes, mais oui. Ok, <rire> que pouvez-vous nous dire à ce sujet, s'il vous plaît
1: J'utilise le terme d'autorité patriarcale narcissique dans le livre, et je pense que le mot le plus important là-dedans, c'est le mot « autorité ». Dans le livre, ce que je fais, c'est que je décompose le mot « autorité » pour parler de comment il vient du mot « auteur ». Il a la même racine que « autonomie », la même racine que « authentique ». Tout cela va ensemble et a à voir avec le « soi ». Il signifie tous une certaine version du « soi ». C'est un peu redondant, j'imagine. Narcissique et autoritaire qui sont tous les deux liés à cette idée que vous êtes l'auteur. Mais moi, je l'utilise pour parler de ce que je pense être beaucoup dans nos façons traditionnelles, ou du moins les façons de penser longtemps établies, de la paternité, qui est que le père est le roi de la maison. Quand je l'ai écrit, je réfléchissais à comment, quand j'étais enfant, je pensais toujours que c'était la maison de mon père. Même si ma mère faisait la plupart du travail dans la maison. Mais c'était vraiment la maison de mon père. L'idée à laquelle j'essaie d'arriver, c'est que tant de pères ont juste appris qu'ils sont censés voir cela comme leur maison et leur famille, comme faisant partie de leur vie. Tout est un héritage du père, une lignée du père ce qui fait que le père ne réalise pas qu'il y a des individus autour de lui. Tout le monde devient en quelque sorte un personnage secondaire. Dans l'histoire du père, et l'une des idées dont je parle dans le livre, ce sont les histoires qui se heurtent. C'est une idée que j'aime beaucoup, qui vient de la psychologie archétypale. Nous vivons tous à l'intérieur de nos propres histoires magiques. Et bien sûr, nous sommes le personnage principal de notre histoire. Mais nous oublions que les autres sont aussi les personnages principaux de leur histoire, même s'ils peuvent être le méchant sous le pont ou l'intérêt amoureux ou le complice de nos histoires. Ou le méchant dans nos légendes. Je suis souvent même le méchant dans les contes de mes enfants. Vous oubliez que vous pourriez éventuellement être le méchant, parce que vous pensez être au centre. Nous faisons tout ça, ce n'est finalement pas propre au père, pas propre aux hommes, ce n'est propre à quiconque finalement. Nous oublions tous que tout le monde est aussi le héros de sa propre histoire, donc nous ne pouvons pas être le héros de leur histoire.
0: Alors moi, ce que je comprends, et c'est peut-être le sens du mot patriarcal, c'est que notre histoire est plus importante que celle des autres. Oui, absolument.
1: L'histoire du père devient l'histoire la plus importante. J'utilise le mot patriarcal de manière très littérale. Il signifie littéralement gouverné par le Père, structuré par le Père. D'une certaine
0: manière, il contient déjà toute l'idée en lui-même. Cette idée que toutes les familles seraient organisées autour du Père. Pour moi, comme vous l'avez dit dans votre livre, c'est comme l'histoire dans laquelle le héros est le Père. Dans votre livre, vous parlez également d'autres histoires. Vous faites le lien entre Zeus et Dark Vador et les images du Père que nous en avons. Alors, comment vous faites ce lien
1: L'idée ici est que, encore une fois, nous traitons d'archétypes. Nous pensons souvent que l'image de Zeus, qui est ce père fort et puissant qui brandit des éclairs et est détenteur de l'autorité, il y a beaucoup de bonnes choses à dire sur Zeus aussi, hein. je ne veux pas simplement donner l'impression qu'il est le tyran, je veux dire, il est un tyran mais il est aussi celui qui fait bouger les choses. Nous avons souvent tendance à penser que cela est la seule partie de l'image de la paternité. La vérité est que cela n'a que très peu à voir avec le genre, cela n'a rien à voir avec le fait d'être un homme, d'être le père ou même d'être la mère. Nous avons tous besoin d'être Zeus parfois, et nous devons ne pas être Zeus à d'autres moments. Souvent, nous pensons que nous sommes censés être Zeus tout le temps, parce que c'est l'image de la paternité qui nous est donnée. Bien sûr, Dark Vador est le côté sombre de l'énergie de Zeus. Tout est sombre, et pas vraiment positif. Je suppose que positif, certainement pas positif dans le film, mais dans la série Star Wars, c'est Dark Vador qui parvient à organiser tout un empire. Donc il n'est pas incompétent. Il n'est pas simplement mauvais, il a organisé toute la galaxie, mais souvent avec de mauvaises intentions.
0: Et, et qu'en est-il de Zeus, tout comme Dark Vador en fait Est-ce que tous les fils doivent tuer leur père Exactement. Il s'agit de l'histoire du héros traditionnel, probablement d'abord expliqué par Joseph
1: Campbell, selon laquelle le héros et le fils, et une partie du parcours du fils, est d'avoir une bataille avec son père. Le voyage oedipien-freudien avec son père, finalement. Nous tenons cela pour acquis, mais je ne suis pas tout à fait sûr que ce soit vrai. Je pense que c'est sûrement un concept de l'ère industrielle et consumériste. Nous devons tous être rebelles, nous devons finalement nous lever et lancer notre révolution contre le puissant roi ogre. Je trouve ça triste. Je ne dis pas que cela n'arrive jamais et que ce n'est pas absolument une partie essentielle de l'expérience humaine, mais l'idée selon laquelle nous pensons que c'est toujours présent pour tout le monde en tout temps est selon moi problématique. Il y a beaucoup d'autres choix et de nombreuses fois ce n'est pas la
0: bonne solution. Mais oui, mais tout à fait. Et vous dites dans votre livre qu'il existe d'autres histoires qui pourraient nous inspirer pour ce lien entre père et fils. À quel type d'histoire pensez-vous Même si vous regardez dans l'Antiquité, même si vous
1: regardez dans le monde ancien, même si vous regardez au Moyen-Âge, vous allez trouver beaucoup d'histoires différentes de père et de fils. D'une manière ou d'une autre, et je pense que c'est à cause de Joseph Campbell et de ses historiens du début du XXe siècle, nous nous sommes vraiment accrochés à une seule image et avons commencé à voir tout cela comme le seul choix. Encore une fois, il n'y a rien de mal avec cette image. Je ne dis pas que nous devons rusher cette image, je dis simplement que nous devons réaliser que c'est juste une partie de l'ensemble.
0: Vous parlez d'une autre notion que vous appelez l'essentialisme de genre de vestiaire.
1: Ah, c'est l'un de mes concepts préférés. Il s'agit essentiellement de traiter de l'essentialisme de genre. L'essentialisme de genre est ce concept selon lequel il y a quelque chose d'essentiel à nos genres. Les hommes sont d'une certaine manière, les femmes sont d'une autre manière. Et que ces choses sont déterminées biologiquement dans le sens de la chose psychologique, comme « Oh, les hommes sont assertifs ». Oh, les femmes sont maternelles. Ce qui n'est pas vrai. J'ai ajouté le vestiaire à ce concept, l'essentialisme de genre des vestiaires. Car j'ai réalisé que tant de choses que j'ai apprises sur les femmes, je les ai apprises dans les vestiaires quand j'étais un garçon de 12 ans. Où les garçons disaient, les filles adorent quand tu fais ça. Et ils ne savaient rien. Pensez à des garçons de 12 ans, ils ne connaissent rien du monde encore. Mais ils essaient déjà d'enseigner aux autres garçons de 12 ans ces idées qui vont rester coincées dans leur tête sur le genre pour le reste de leur vie. Certaines d'entre elles que je n'ai même pas remises en question jusqu'à ce que je commence à écrire ce livre. Et en le faisant, je me suis dit, oh je me souviens avoir appris cela et je viens de réaliser qu'il me l'a enseigné. Et il n'y a aucune raison pour que j'ai pensé que cette personne était une autorité, à part ma propre insécurité. Nous sommes des garçons de 12 ans, nous traversons la puberté. Nous nous sentons parfois incertains, nous nous voulons embrasser des filles, nous voulons nous faire des amis. Parfois, nous voulons embrasser des garçons, nous voulons faire toutes ces choses et nous ne savons pas vraiment quoi faire de nous-mêmes. Puis quelqu'un arrive et dit « c'est ça » et on a peur de le remettre en question parce qu'on veut s'intégrer. Et beaucoup d'idées s'intègrent dans nos têtes à ces moments-là. C'est vraiment problématique, mais l'aspect important dont je traite encore une fois est cet essentialisme de genre. Vous l'entendez tout le temps. Les hommes sont meilleurs en raisonnement spatial, les femmes sont plus averses au risque. J'utilise l'aversion au risque comme un excellent exemple. L'aversion au risque est une chose tellement étrange. Ça dépend à qui et à propos de quoi vous posez la question. Et nous la prenons culturellement. Donc je trouve ça drôle quand je lis les études qui disent les femmes sont plus averses au risque. Je me dis, eh bien, que se passerait-il si vous posiez la question comme ceci vous devez préparer rapidement un soufflet juste avant l'arrivée du patron. Qui sera le plus susceptible de prendre ce risque
0: Mais c'est tellement vrai Pour moi, le vestiaire est une notion si pertinente, car elle aborde la relation entre les garçons et ce qu'on appelle les boys' clubs. Je ne sais pas comment vous l'appelez aux états unis mais en France, nous disons boys' club. en fait. On appelle ça aussi l'homosociabilité, la relation sociale entre les hommes, uniquement entre hommes, et les règles que nous devons respecter pour être reconnus en tant qu'hommes par le groupe. Je pense que le vestiaire est vraiment un exemple parfait.
1: Je pense que tout homme qui nous écoute, peu importe où il se trouve dans le monde, peut se reconnaître dans cette idée selon laquelle il existe certaines règles de la masculinité. J'utilise le terme de camaraderie masculine dans le livre. Ce que vous devez faire pour vous intégrer, ce qui est impossible car c'est une lutte constante pour prouver que vous êtes le prétendu mal alpha, vous êtes censé essayer de le prouver. Et je dis prétendu car il n'y a aucune vérité dans le concept du mal alpha. D'ailleurs, la personne qui a inventé ce terme a essayé de faire retirer son propre livre de la vente pendant de nombreuses années et l'éditeur a répondu « Non, non, nous ne le retirerons pas car il se vend trop bien. » Vous saviez bien que c'était faux. Mais oui, retenez bien cela, nous sommes tous dans cette situation. Et bien sûr, le vestiaire est l'un de ces endroits où nous enseignons ces idées très précoces sur ce que signifie être un homme et être une femme, au-delà même de ce que nous enseignons mutuellement à 12 ans. Le sport est souvent un lieu où nous solidifions ou cimentons ces idées problématiques sur le genre. Et cela doit vraiment être déconstruit et pris en compte. Surtout pour les parents. Je pense que beaucoup de parents oublient combien d'idées fausses, de luttes, de malheurs, de malaises se produisent dans ces endroits. Et ce, même pour ceux qui réussissent. Ah, je suis bien d'accord,
0: je suis bien d'accord, tout à fait.
1: Beaucoup de gens imaginent « Oh, ce sont juste des intellos, ce sont juste les perdants qui ont du mal. » Mais ce n'est pas vrai, car il n'y a pas de place pour rester au sommet. C'est un jeu où même, si vous devenez l'homme le plus populaire, le plus fort de la communauté, tout le monde essaie de vous faire tomber pour le reste de votre vie.
0: Et finalement, quelqu'un gagne. Oui, il y a vraiment aussi beaucoup de pression sur ce mal alpha. Je parle souvent avec des pères et j'étais moi-même l'un des meilleurs. Mais que se passe-t-il quand on n'est plus au sommet, en fait Quand c'est terminé, quand on n'est plus le mal alpha C'est vraiment beaucoup de pression, en fait, de vivre cela parce qu'on doit le rester. C'est tellement difficile de croire que l'on doit toujours se conformer à ces règles, à ces images. En fait, c'est juste même pas possible. Oui, et bien sûr, personne ne peut se maintenir à statut. Personne. Peut-être
1: qu'il y a deux ou trois personnes sur toute la planète. Peut-être que Bill Gates et Warren Buffett sont en fait des hommes alpha. Tous les autres doivent rendre des comptes à quelqu'un. Que ce soit des investisseurs ou même si vous dirigez un pays, vous devez rendre des comptes aux électeurs. Il n'y a pas de version de vous en tant que Zeus. Cela n'existe pas.
0: Cela devient une sorte de bataille inhérente que vous êtes destiné à perdre. Une autre question, c'est une question d'inclusion. Tout d'abord, comment la définissez-vous Et comment pouvons-nous être inclusifs lorsque nous n'avons pas eu de modèle nous-mêmes ou lorsque la société n'est pas exemplaire sur le sujet C'est vraiment difficile, je trouve. L'inclusivité, le concept, c'est simplement comment nous... Une grande partie,
1: comme vous le soulignez, de l'histoire de l'humanité a été axée sur l'exclusion. On construit une petite tribu et on décide qui en fait partie et qui n'en fait pas partie. Ou même par exemple dans un pays qui compte comme citoyen, qui ne compte pas comme citoyen. Ou encore un groupe religieux de nous aime, et Dieu ne les aime pas. Il y a toujours cette construction de ces divisions. Et l'inclusivité nous demande de faire quelque chose, comme vous le soulignez, de tout à fait contraire, qui est d'accueillir les personnes que nous voulons entendre, les voix qui sont différentes de la nôtre. Nous avons un modèle. Je pense que nous le faisons de plus en plus en tant qu'humanité depuis très très longtemps. Et nous nous améliorons de plus en plus parce que nous reconnaissons que la plupart de nos progrès, de nos innovations, de nos réalisations incroyables en tant qu'espèce humaine, la capacité à nourrir des milliards de personnes, où en sommes-nous maintenant 8 milliards de personnes, et nous pouvons nourrir presque tous. Ce point est atteint grâce à l'écoute des nouvelles idées, à l'apprentissage des autres et à l'obtention de perspectives multiples. Tout à fait, complètement. Et c'est une bataille difficile. Comme vous le soulignez avec la question, car nous avons quelque chose qui ne cesse de nous dire « exclure, exclure, exclure » quelque part, n'est-ce pas Peut-être que c'est simplement l'histoire. Peut-être que c'est simplement une mauvaise histoire. Pourtant, nous savons que l'inclusion est meilleure pour nous à bien des égards. Elle crée de meilleures économies, une meilleure éducation, plus de bonheur, une plus grande longévité. Plus il y a de voix, plus il y a de diversité de voix, mieux c'est.
0: Il existe une forme d'inclusivité qui n'est pas souvent mentionnée. Je ne sais pas si c'est le cas aux États-Unis, mais en France, il s'agit de l'inclusivité en ce qui concerne les enfants. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais nous, les adultes, nous avons construit le monde pour les adultes. Vous parliez d'exclusion, mais les enfants sont exclus partout, je pense. Comment peuvent-ils apprendre l'inclusivité s'ils ne sont pas inclus partout C'est un excellent exemple. Car si l'on observe simplement une ville moyenne, n'importe quelle ville,
1: quelle que soit sa taille dans le monde, que ce soit Paris, New York, peu importe, pensez à la conception de la ville, ce n'est pas vraiment adapté aux enfants. Les gens commencent à faire des efforts à cet égard, ils commencent à créer des passages pour piétons plus ludiques, comme des marelles, construire davantage de terrains de jeu, des arrêts de bus avec des balançoires, des choses comme ça, ce qui est formidable. Mais cela devrait nous amener à réfléchir à la façon dont une ville est conçue, qui est inclus et qui ne l'est pas. Nous pouvons dire la même chose en ce qui concerne l'invalidité et les communautés handicapées. À chaque fois qu'ils se déplacent, marchent, roulent, selon leurs capacités, à chaque fois que quelqu'un qui ne me ressemble pas se promène dans une ville, de nombreuses choses leur disent ⁇ tu ne fais pas partie de ces endroits, ce n'est pas pour toi, ce n'est pas conçu pour toi ⁇ je pense que c'est bien d'utiliser les enfants comme exemple, car cela met clairement en évidence que nous le faisons aux enfants. Ensuite, on peut commencer à voir tous les autres groupes auxquels nous le faisons également. Ce n'est pas parce que les gens cherchent à le faire. Voyez-vous, je pense qu'il est vraiment important de le souligner, car dans cette conversation, beaucoup de personnes se sentent sur la défensive et disent « je suis pas comme ça, moi ». Bien sûr, nous comprenons qu'en tant qu'individu, aucun de nous ne cherche vraiment à… « Je n'ai toujours pas rencontré de personne qui cherche à être exclusive. Il y a des personnes qui ne voient pas la façon dont, au quotidien, les choses quotidiennes que nous vivons et que nous créons ont déjà des enjeux intégrés. C'est pourquoi c'est si bien discuté avec vous, c'est très lié à l'intellectualisme français qui m'a enseigné cela.
0: C'est en lisant les grands penseurs français que j'ai appris cela. Alors, si vous pensez que c'est possible, et seulement si vous pensez que c'est possible, hein, d'accord. comment pouvons-nous, en tant que parents, protéger nos enfants contre les stéréotypes de genre
1: Alors ça, c'est vraiment difficile. Je pense que vous abordez là quelque chose de très euh, enfin, impossible. Nous ne pouvons pas les protéger complètement. Il y a certainement des gens qui essaient d'élever des enfants non-binaires sur le plan du genre, ou du moins dès le plus jeune âge, ils se disent « ah, oh, je ne vais même pas mentionner le genre jusqu'à ce qu'il soit assez grand pour décider par eux-mêmes ». Quand j'ai commencé à lire sur ce sujet, quand j'en entendais parler aux informations, je pensais oh, « c'est un peu fou, c'est extrême, comment pouvez-vous faire ça Vous ne pouvez pas imposer cela aux enfants ?» Mais en même temps, en me documentant et en discutant avec plus de personnes, tout en écrivant euh, Father Figure, j'ai appris que la plupart des gens le faisaient parce qu'ils voulaient en réalité s'assurer qu'il n'y avait pas les stéréotypes de genre négatifs qui étaient automatiquement imposés pendant toutes les premières années. Et on voit ça partout. Quand mon fils est né, je le promenais dans une poussette. Et je pouvais simplement voir la façon dont les gens interagissaient avec lui. Il y avait tellement de choses qui devenaient évidentes.
0: Even on a budget, quality is non negotiable Comme le fait
1: qu'ils disent « Oh, il va être costaud, n'est-ce pas ?» Ou « Si vous avez une fille, vous la promenez, ils diront « Oh, elle est si belle, elle brisera des cœurs un jour. » On plante déjà toutes ces idées. C'est pourquoi, chaque fois que quelqu'un me dit des choses comme « Eh bien, nous avons eu un fils, nous avons eu des jumeaux, et ils étaient un garçon et une fille. » Ils étaient complètement différents dès le départ. Je pense qu'il y a un essentialisme de genre, mais il est impossible d'éviter les stéréotypes.
0: Ils sont partout. Ah, je suis bien d'accord.
1: Vous les rencontrez quand vous entrez dans une boulangerie. Vous les rencontrez lorsque vous faites le plan de votre voiture. Vous les rencontrez finalement partout où vous allez. Ils sont partout. Ils sont presque impossibles à éviter. Je pense qu'en tant que parents, ce que nous devons faire, c'est décider jusqu'où nous voulons essayer de les protéger. L'une des possibilités est d'adopter cette identité de genre non-binaire pour les jeunes enfants. Mais je suppose que c'est un peu extrême pour la plupart des parents. Néanmoins, vous pouvez faire beaucoup en leur rappelant simplement des choses. Je fais beaucoup de cela avec mes enfants, en remettant en question les idées. On entrait dans un magasin de jouets et je leur disais « mais pourquoi y a-t-il une section pour les garçons et une section pour les filles En quoi est-ce important ?» Les deux ont l'air amusants pour moi. Je ne sais pas pourquoi vos organes génitaux contrôleraient quels jouets sont amusants. Cela n'a vraiment pas beaucoup de sens. Je challengeais mes enfants à ce sujet quand ils étaient très jeunes. C'est vraiment puissant car ça leur permettait de voir que ces choses étaient remises en question. Je pense que c'est la chose la plus importante à laquelle les parents doivent vraiment réfléchir. Non pas comment les protéger des stéréotypes de genre, mais comment leur donner la permission de remettre
0: en question ces stéréotypes de genre. Merci, merci beaucoup pour cette réponse, je trouve ça tellement important. Nous ne pouvons pas les protéger comme vous l'avez dit, mais nous pouvons leur donner des moyens pour les gérer et les remettre en question. C'est très intéressant et à la fois très difficile. Parlons à nouveau des pères et des papas. Comment pouvons-nous nous détacher de l'ancienne figure patriarcale à laquelle nous sommes habitués depuis notre enfance et avec laquelle nous avons grandi dans une certaine mesure, nous ne pouvons pas nous en
1: détacher. Et il est important de s'en souvenir. Certaines de ces choses sont si profondément ancrées dans notre inconscient que ce que nous devons faire, c'est comprendre comment nous les affrontons, plutôt que de simplement les éviter. On a tous vécu ça. Nous ne voulons pas devenir comme nos parents. Et puis nous nous regardons et nous disons « Oh mon Dieu, je suis devenu exactement comme mes parents. » On apprend finalement que l'on ne peut pas cesser d'être comme eux. Et on doit trouver comment gérer les choses que l'on juge problématiques, et non les éviter. Sinon, on en obtient davantage. Ce que nous devons vraiment faire, je pense, c'est poser ces questions sur ce que nous pouvons faire d'autre. C'est pourquoi votre question sur Zeus était si pertinente, et j'en ai parlé plus tôt. Il existe certainement des anciennes pensées patriarcales qui ont de nombreux aspects positifs et sont nécessaires. Le problème survient lorsque c'est la seule voie. Il y a certainement des moments où mes enfants courent trop vite vers la rue, et le fait d'adopter une attitude de dictateur en criant « arrête » de toutes mes forces est en réalité une très bonne chose, car cela les effraie et les empêche de courir vers la circulation. Cela fonctionne. C'est un moment raisonnable pour moi de crier et de faire preuve d'autorité, même si cela ne correspond pas à un modèle d'inclusivité. L'important est de reconnaître quand le modèle patriarcal traditionnel est nécessaire, et quand il est en réalité un obstacle à ce que nous
0: souhaitons pour nos enfants et pour nous-mêmes. C'est la même chose que la question précédente sur les stéréotypes de genre. Devons-nous y faire face Comment le faisons-nous et c'est très difficile car en France, la psychanalyse est très présente partout et les médias en font souvent la promotion, et ce même dans l'éducation des enfants. Cette phrase revient à chaque fois. Le rôle du père est d'incarner la loi dans la maison et d'intimider l'enfant. Que pensez-vous de cela et quels sont les moyens disponibles pour apporter une autre vision Quelle belle phrase C'est partout en France, hein Je trouve cela très drôle, car cette phrase est très Jacques Lacan d'une certaine
1: manière. Et la tentative de Jacques Lacan de sauver Freud de sa propre misogynie en prétendant que c'est symbolique, mais il est tout aussi misogyne d'une certaine manière. À tous ceux qui écoutent, j'adore Jacques Lacan, j'adore Freud, j'adore les enseigner tous les deux. J'ai lu tout ce que l'un et l'autre ont écrit, Lacan a écrit beaucoup moins, et la plupart de ses écrits sont terribles, mais ses idées sont brillantes. Mais il est important de souligner que dans ce livre, je le démonte complètement et montre comment le modèle freudien de la psychanalyse a en réalité ancré des idées problématiques sur la paternité, sur le patriarcat, au cœur de notre conception de ce qui est considéré comme normal et sain.
0: Ah mais exactement.
1: Et nous parlions plutôt de la bataille du père héroïque. Nous pensons que cela fait partie du développement normal et sain, au lieu d'être une sorte de développement normal qui peut ne pas toujours être sain. C'est ce qui est au cœur de cela. Comment pouvons-nous dépasser cette idée Le rôle des parents est certainement de montrer quel est le contexte du monde. Comment ils se comportent Quelles sont les règles Je pense souvent avec mes propres enfants, en réalité, je dois être strict en ce moment parce qu'ils vont faire l'expérience de tellement de rigidité en réponse à cela dans le futur. Et c'est en fait beaucoup plus sûr pour moi d'être celui qui dit non plutôt que de les laisser entendre cela de quelqu'un d'autre parce que je les aimerais demain matin. Je peux dire que vous êtes stupide, enfin, je dis pas comme ça, mais je peux dire que vous faites des erreurs. Je peux dire que ce n'est pas acceptable. Je peux faire ces choses, et c'est bien. Vous devez vivre cela en tant qu'enfant, car c'est ce que font vos parents. En tant qu'enfant, vous apprenez à accepter le monde. C'est comme une petite chambre d'incubation, parent-enfant, vous vous entraînez pour affronter les véritables forces du monde. Je pense que cette partie de la psychanalyse freudienne et lacanienne est vraiment solide. Le problème, c'est qu'il n'y a aucune raison que cela soit genré. C'est sans importance. Je ne suis pas opposé à l'idée qu'il y ait une forme de parentalité qui soit forte. Je ne suis pas contre l'autorité. Je suis pour toutes ces choses. Mes enfants diraient probablement « Waouh T'as l'air beaucoup plus doux lorsque tu es dans un podcast que lorsque tu nous élèves. » Je suis sûr que c'est ce qu'ils penseraient. En fin de compte, cela n'a rien à voir avec le fait que je suis le père. Cela a à voir avec le fait que je suis un parent et que je leur donne ce dont ils ont besoin à chaque instant. Il est également du devoir du père par moment de nourrir. Je soutiendrai que pour le père moderne du XXIe siècle, qui réfléchit à toutes les questions... Nous parlons d'inclusivité, de féminisme, de genre. Il est de notre devoir d'aider, en particulier nos jeunes garçons, à apprendre à faire face à ces absurdités de vestiaire qui causent tant de malaise. Comment pouvons-nous dire « oui, je sais ce que cela fait, je suis passé par là ?» C'est difficile, mais crois-moi, ça ira mieux de l'autre côté. Et je peux t'aider à acquérir les outils nécessaires
0: pour faire face à cette masculinité problématique. Je pense que ce que vous venez de dire est très important, en particulier à propos de ce que disent les psychologues en France. Ce n'est pas juste une façon de faire, c'est une façon parmi d'autres. Et ce n'est pas lié au genre non plus, hein, l'intimidation des enfants. Peut-être que c'est une façon de faire, mais il y a beaucoup d'autres façons qui sont vraiment, vraiment, vraiment beaucoup plus efficaces que l'intimidation. Avec cette approche, l'enfant n'apprendra rien. C'est de la déconstruction, en fait, hein, des pratiques parentales. Je ne sais pas comment ça se dit en anglais, euh, déconstruction. En français, on dit cela lorsqu'on réfléchit à notre propre éducation et à toutes les choses que nous devons déconstruire.
1: Oui, absolument. Vous parlez de la socialisation, de toutes ces choses qui construisent une gigantesque tour dans notre esprit. Puis nous devons la démolir. Mais ensuite, nous devons également construire une nouvelle tour qui est différente. Je pense que c'est vrai. Vous avez fait une excellente remarque. J'essayais de réfléchir. Est-ce que je peux penser à un moment où l'intimidation pourrait être la meilleure solution Et je ne peux vraiment pas. Peut-être que si je passe des heures, j'en trouverai peut-être une. Mais comme vous l'avez souligné, ce n'est pas que cela ne fonctionne pas. Parfois, ça fonctionne. C'est pourquoi certaines personnes diront « mais ça a fonctionné pour moi. C'est ainsi que j'étais. » Beaucoup de choses fonctionnent. Il était également efficace de faire porter à des humains de lourds blocs avant l'invention des grues. Et nous apprenons à faire les choses de meilleure manière au fur et à mesure que nous avançons. De manière qui sont meilleures pour nous tous. Je pense que c'est la chose la plus importante. C'est l'une des choses qui m'a toujours choqué en écrivant ce livre et en voyant des personnes qui y sont réticentes. Alors que presque tout ce que je préconise est de l'intérêt du père, de l'enfant, de la mère. Tout le monde en bénéficie. Mais les gens sont tellement ancrés, comme vous l'avez dit, dans ces vieilles idées, qu'elles viennent de la psychanalyse ou d'ailleurs... J'adore la psychanalyse dans le livre parce que je pense que nous, peut-être pas en France, mais aux États-Unis, nous ne réalisons pas vraiment à quel point la psychanalyse a façonné le moi moderne. Même lorsque j'enseigne Freud, tant d'étudiants disent ⁇ Oh, je pensais que tout ça avait été démystifié ⁇ Je réponds toujours ⁇ Je veux dire, oui, tout ça a été démystifié ⁇ et pourtant nous vivons tous avec cela tous les jours et nous y croyons, y compris ceux qui prétendent le démystifier.
0: C'est un sujet énorme. Essayez d'être un père féministe avec tous ces sujets, avec toutes ces choses importantes sur lesquelles nous essayons de travailler. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de tomber dans une forme de perfectionnisme militant et d'auto-dévalorisation face aux difficultés que représente une telle évolution
1: C'est une question vraiment intéressante. Je reconnais certainement qu'il y a un risque. Mais je ne sais pas pourquoi ce serait un plus grand risque avec le féminisme qu'avec n'importe quoi d'autre. Je pense que même ceux qui adoptent le modèle ancien, je veux être le père dominant, patriarcal et intimidant, se demandent aussi toujours est-ce que je fais la bonne chose pour mon enfant Est-ce qu'il apprend Peut-être que ce n'est pas le cas. Peut-être que vous avancez aveuglément et faites ce qui vous est arrivé. Mais cela vous rend presque toujours un mauvais parent. Peu importe quoi. Je pense que ce qui fait d'une personne un bon parent, c'est sa capacité à se poser constamment des questions du type « Est-ce que je fais bien cela ?» Cela n'a rien à voir avec le fait de le faire ou non. Je le dis dans le livre. Je me couche presque chaque nuit de ma vie de parent en me disant « Oh zut, j'ai vraiment foiré ça. Ils ont posé une question et j'ai donné la mauvaise réponse. Est-ce que je dois m'en excuser demain Peut-on juste passer à autre chose ?» Je dois me poser cette question chaque jour cela n'a pas besoin de devenir un perfectionnisme militant. Bien sûr, je ne me blâme pas pour ces erreurs, mais je les reconnais et je réfléchis à la manière de ne pas les reproduire à l'avenir. C'est une chose importante et j'espère que quiconque lit mon livre ne tombera pas dans un perfectionnisme militant, mais le verra plutôt comme « Eh bien, ce sont des outils avec lesquels je peux réfléchir à mon expérience de parentalité quotidienne et décider si je veux apporter des changements, des transitions, si je veux faire les choses différemment demain par rapport à aujourd'hui. » J'ai deux enfants à l'université, deux autres qui vivent à la maison. J'ai traversé beaucoup de choses, et je ne pense toujours pas avoir tout compris. A tous ceux qui ont peur du perfectionnisme militant, je dirais simplement que vous pouvez écrire deux livres sur la parentalité, être reconnu comme un expert mondial de la parentalité, et vous ne sentirez toujours pas nécessairement bien par rapport à votre façon
0: de faire les choses. Nous avons parlé de quand nous voyons nos erreurs, mais je pense que c'est aussi une bonne façon de voir nos succès, et de dire hey, « Hé, hier j'ai fait ça, j'ai fait une erreur, ou il y a une semaine, je sais pas, mais, mais ici je ne l'ai pas reproduit en fait ». Et j'ai suivi un autre chemin, et c'est un vrai succès. Et je me sens vraiment bien ce sujet. Je pense que c'est important de reconnaître aussi nos succès.
1: Absolument. Et bien sûr, cela est vrai dans presque tout ce que nous faisons. Nous devrions le faire. C'est, encore une fois, l'une des choses amusantes à propos du genre à l'époque industrielle et post-industrielle. Tant de choses que les gens critiquent dans la réflexion sur la pensée du genre plus inclusive sont en réalité des choses qu'ils font partout ailleurs, sans problème, et donc ils sont enthousiastes. Quand je faisais la promotion du livre, je plaisantais tout le temps en disant pourquoi y a-t-il tant d'hommes qui ne sont pas assez assertifs pour accepter le féminisme Je voulais les pousser à adopter le féminisme et leur dire Quoi « Quoi Vous n'êtes pas assez fort pour accepter cela Pour essayer cela Pour vous battre Vous voulez vous battre contre tout le reste de la planète parce que vous êtes si fort, mais vous ne voulez pas combattre les stéréotypes de genre Il y a un problème
0: là <rire> ?» Oui, c'est une très bonne réponse, merci <rire> Ok, et si j'étais un jeune père qui ne s'était jamais posé de questions sur le patriarcat et la masculinité Que pensez-vous que serait la première étape décisive pour devenir un père féministe tout d'abord, je pense que presque tous les pères sont féministes à ce stade,
1: qu'ils l'admettent ou non. Je ne rencontre pas beaucoup de pères qui pensent que les filles ne devraient pas être autorisées à faire ce que font les garçons. Je n'en vois pas beaucoup. Je suis sûr qu'ils existent quelque part dans le monde. Je n'interagis pas avec eux. Je les ai pas trouvés. Même les personnes les plus conservatrices avec lesquelles j'ai discuté dans ma vie ne diraient pas « Je ne pense pas que ma femme et ma fille soient des personnes. » À un certain niveau, ils ont déjà accompli une énorme transition par rapport à ce à quoi le monde ressemblait il y a cent ans. Dans ce sens, je dirais que vous avez déjà pris beaucoup de ces décisions. Ce que j'essaie de faire, c'est d'aider les jeunes pères à se poser la question. Quelles sont les autres questions que je dois poser pour pouvoir exercer la parentalité d'une manière qui soit conforme aux normes culturelles C'est l'un des plus grands défis. Notre modèle de parentalité est celui des personnes qui ont grandi dans une génération précédente avec des normes différentes. Nous les imitons souvent, même si cela ne nous sert pas car nous vivons dans un monde différent.
0: Tout à fait, complètement.
1: Donc d'abord, nous devons nous adapter à notre monde, mais personne ne nous apprend comment le faire car le seul modèle dont nous disposons vient d'un ancien monde. C'est difficile. Et j'essaie d'aider ceux qui sont dans cette situation.
0: Alors moi, ce que je comprends, c'est que la première étape est déjà franchie. Oui, la première étape est réalisée. Vos livres fourniront d'autres questions et d'autres outils pour continuer sur cette voie.
1: Oui, exactement. La première pensée que je partageais, c'est que nous devons être en accord avec le contexte qui nous entoure. Mais aussi avec ce qui est le mieux pour nos enfants. Nos enfants grandissent dans un monde qui implique des façons très différentes d'être là. Des façons différentes de penser. Que cela vous plaise ou non, voici ce que je veux dire tout le temps à tout le monde. Que cela vous plaise ou non, le genre est en cours de renégociation par l'humanité et cela va être différent. Vous ne pouvez pas simplement dire « je veux que cela ressemble à l'ancienne manière ». Vous pouvez le faire, mais vous allez perdre. C'est assez évident, il suffit de regarder autour de vous. Nous ne serions pas en train de crier à propos de toutes ces choses, cela ne ferait pas les gros titres internationaux. Cela n'existerait pas si nous n'allions pas évoluer dans une direction différente. Donc une partie de cela consiste à préparer vos enfants à pouvoir faire face à ce monde. Encore un autre défi pour les prétendus mal alpha, c'est n'êtes-vous pas assez fort pour accepter le nouveau monde N'êtes-vous pas assez fort pour préparer vos enfants au nouveau monde Êtes-vous trop occupé à crier sur votre intelligence pour réellement vous assurer que vous menez les gens vers un monde qui change inévitablement Mais Je n'essaie pas de vous dire, vous devez être différent. Je n'essaie pas de dire que vos enfants doivent être transgenres. Tout ce que j'essaie de dire, c'est que le monde est très différent et nous devons être inclusifs envers les gens. Nous devons pratiquer cela. Nous devons élever des enfants et nous devons montrer ce comportement pour élever des enfants afin qu'ils puissent le faire. Car vous êtes foutu dans le monde actuel si vous êtes sexiste ou si vous êtes intolérant. Chaque entreprise s'attend à ce que vous soyez capable d'être inclusif. Chaque gouvernement s'attend à ce que vous soyez capable d'être inclusif. Même les gouvernements que nous ne pensons pas ouverts, même les gouvernements que nous pensons souvent être les plus restrictifs sont encore plus inclusifs qu'il y a 15 ans.
0: Merci beaucoup Jordan pour cette conversation. J'ai passé un super moment.
1: Merci de m'avoir invité, c'est un réel plaisir et je suis toujours très heureux de pouvoir participer à ce genre d'échange. Car l'un des grands avantages d'être un auteur, c'est de savoir que vos idées parviennent à différents endroits du monde. Cependant, en raison des barrières linguistiques, il est rare de pouvoir discuter de ces idées avec des personnes de différentes régions du monde. Le livre suscite beaucoup d'intérêt en France. Lorsque j'ai annoncé la traduction en français, certaines personnes ont dit « Oh, je ne sais pas si ça va vraiment fonctionner. » Ils sont très patriarcaux en France. Ils ont tenu des propos similaires concernant l'Italie également. Honnêtement, d'une certaine manière, j'ai trouvé l'accueil dans ces deux pays plus ouvert que celui que j'ai reçu aux États-Unis.
0: Et oui, oui, car nous sommes pas habitués en fait à lire des choses de genre sur la paternité en France. Hein. C'est rafraîchissant, quelque chose de nouveau qui nous fait vraiment du bien. Et chaque père qui lit vos livres, et avec qui j'ai le plaisir d'échanger, m'a répondu Je me sens mieux. Ça fait tellement plaisir à entendre. Merci beaucoup, je suis très heureux de faire cet épisode avec vous et de permettre aux Français d'entendre votre message. Il n'y a pas d'injonction, hein. il n'y a, a rien de tel comme euh, « vous devez faire cela » dans vos paroles, c'est vraiment important de, de, de souligner. Je dis à tous ceux qui écoutent ce podcast, vous pouvez dire euh, « comment devenir un papa féministe ?» Vous vous sentirez mieux après. C'est bon à savoir.
1: J'aime que vous ayez dit qu'il n'y a rien de directif ou de prescriptif. Bien sûr, c'était l'une des choses les plus difficiles à propos de l'écriture du livre. Comment écrire un livre pour dire aux gens comment faire quelque chose tout en n'étant pas autoritaire, ce contre quoi vous essayez précisément de les inciter à se rebeller Mais c'est exactement ce que je pense, c'est absurde.
0: Merci encore beaucoup, Jordan Chapiro. Merci, j'ai vraiment passé un bon moment. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarca.fr. A bientôt